0: Você se considera workaholic? E mais, você tem orgulho disso? Meu nome é Marina Mells, eu sim me considero workaholic, mas eu tenho zero orgulho disso, tenho até um pouco de raiva. Meu nome é Larissa
1: Guerra e eu não me considero workaholic, apesar de eu trabalhar 12 horas por dia, segunda a sábado.
0: (risos) Então hoje a gente vai falar sobre esse termo da moda, e que muita gente ostenta, e vamos nos questionar se ele é realmente tão legal assim. Bem-vindo a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas, 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 donas Dona da porra toda. toda. Tá na moda, né? Dizer tá. que é workaholic. Tá, não, o negócio é dizer que,
1: nossa, como eu trabalho muito. Trabalho demais, não tenho tempo,
0: credo. Hum. Então. Não dá,
1: a gente vai marcar. A gente... Hum. <risos> Qualquer hora a gente
0: marca. Então, tá na moda a gente dizer que é workaholic, eu acho espécimo mas se a gente for fazer um quiz, né, do Workaholic, que é a a carga de trabalho, não só no tempo que você está no escritório, mas o tempo que você pensa em trabalho, sim, eu sou uma Workaholic em tratamento. (risos) Eu tô indo nas reuniões do Workaholic anônimos. (risos) porque tá osso. Por que você não se considera Workaholic? Explica aí.
1: Eu não me considero Workaholic porque eu faço questão de ter momentos pra mim e de deixar de lado em algumas horas do dia, sabe? Apesar de eu ter uma carga de trabalho muito extensa, eu gosto de chegar em casa e não fazer nada, sabe? Eu gosto de desligar um pouco, assim. E acho que nesse semestre a minha relação mudou muito, assim. No primeiro semestre eu acho que eu tava muito mais pilhada e aí sim workaholic.
0: Também porque era primeiro Também semestre. Também porque era e primeiro
1: semestre, era t- tudo era muito novo, até acostumado até entender o funcionamento da empresa né? agora eu já acho que eu estou conseguindo conciliar melhor as coisas assim, já tem tipo, dias que eu simplesmente apago
0: assim, da minha vida que existe trabalho maravilhosa quando eu cresci eu quero ser assim eu faz nove anos né amiga que eu tô é. nessa, <risos> nesse nesse é... mas você é, é chapadinha do trabalho você eu sou chapadinha é. não sou só tenho tenho esse esse defeito de caráter assim mas eu já vi isso como uma coisa muito positiva sabe já ostentei já fazia eu tô, vou, vou admitir que eu fazia aquela carinha de sofrência de coitada de mim e mas no fundo eu achava legal que as pessoas achassem que eu era workaholic hoje eu acho ruim que as pessoas pensem isso de que a primeira coisa que as pessoas pensem de mim e tem vários amigos, inclusive que já me falaram isso, é que eu trabalho o tempo todo. E isso é ruim, porque eu tenho outras prioridades na vida, tenho outras coisas que eu gosto de fazer, mas a, a primeira coisa que as pessoas lembram quando elas pensam é que eu trabalho demais. Isso é péssimo, assim. Uma das coisas que me marcou muito foi uma vez que eu fui chamada pra dar uma entrevista sobre ser workaholic. Right. Ai, <risos> meu Deus. Foi uma entrevista pra TV que eu detesto, eu não tenho o menor jeito pra vídeo. Eu fui chamada porque a galera da TV recebia respostas minhas 10 horas da noite, 11 horas da noite, 6 horas da manhã e tal... E aí eles me chamaram pra falar sobre isso, aí eu fiz altas defesas, assim, não, que na verdade eu sou uma work lover, e que... <risos> Ai, <Marina. risos> e que eu gosto muito de trabalhar e tudo mais, e eu de fato gosto muito de trabalhar, mas não o suficiente pra que as pessoas lembrem, a primeira coisa que as pessoas lembrem sobre mim é isso, assim.
1: Eu lembro muito nessas de um finado motorista do jornal em Joinville, Mauricília, era maravilhoso, assim... Nossa, tem várias, várias histórias. Todo mundo que trabalhou em Joinville naquela época tinha alguma história para contar dele. E ele sempre, é, essa galera que fica aqui trabalhando demais não gosta do que tem em casa. <risos>
2: Sabedoria de Maurício.
1: E era muito engraçado, assim, porque eu sempre fico pensando, eu gosto da minha vida fora do trabalho, sabe? Então é isso, eu gosto de ter os meus momentos, eu gosto de passear, eu gosto de brincar com as minhas cachorras, sabe? E na época que eu tava no jornal e fazia faculdade, eu lembro que ali eu passei a entender que eu tinha uma jornada de trabalho e que ela precisava acabar uhum. em algum momento do dia, assim, uhum. sabe? Porque o jornalista né? tem muito aquela mania de ficar o tempo inteiro no celular e vai mandando coisa no grupo de WhatsApp, e quando você vê, você está trabalhando. Então, eu gosto de deixar assim meus momentos reservadinhos. Mas uma coisa que me incomoda é quando as pessoas me elogiam por trabalhar muito. Sim, sabe? Isso uhum. me incomoda, assim, nossa, você é ótima, que, nossa, meu, como é que tu dá conta, tu trabalha tanto, como é que você tem energia? Gente, eu acordo e vou, sabe? Uhum. Tipo, não é nada, não é algo do qual eu me orgulho, assim, de, ah, não, trabalho 12 horas. Eu já falei aqui que orgulho eu teria se eu tivesse ganhado dinheiro e ficado em casa vendo irmãos à obra. então
0: <risos> É, eu concordo super. Mas, ao mesmo tempo, eu não seria essa pessoa que ganharia muito dinheiro e ficaria vendo Irmãos à Obra, porque... <risos> Primeiro eu não vejo Irmãos à Obra, segundo Ai, que... Ai, meu Deus, não, não, nem, nem vou comentar. <risos> e depois, porque eu, eu gosto tanto de trabalhar que eu transformo coisas que eu gosto de fazer em trabalho. E isso é uma coisa que é uma de, um outro defeito de caráter, assim. É, eu não consigo levar nada muito na brincadeira, assim, sabe? Eu, eu tenho... Não é, o Donas é um, um é, exemplo tipo disso. Donas. E vamos fazer, vamos fazer. A Larissa acordou um belo dia, eu já tinha planilha financeira, já tinha apresentação, já tinha não sei o que. A Marina já tinha. é a louca do, das planilhas, gente. Porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de liderar coisas, eu gosto de estar por dentro, então... Eu transformo coisas que eu gosto de fazer em trabalho. Mas, assim, parece que eu tô falando feliz. E não é feliz, entende? Agora eu tô num processo de tentar me controlar pra fazer coisas sem tanta pressão. E é difícil. Difícil pra cacete. Tipo TEDx Blumenau. Eu sou voluntária no TEDx. E eu sou só mais uma voluntária. E eu tô, tipo, muito me controlando pra não... Deixa que eu faço. Deixa que eu assumo isso aqui. Deixa que eu resolvo. Mas tu
1: acha que essa do Workaholic não existe uma necessidade de se sentir útil pros outros? Total. Sabe, Total. de que você precisa da aprovação alheia, de, de tipo, eu preciso parecer útil, eu preciso fazer algo pelos outros, para que as pessoas me admirem, para que as pessoas me valorizem.
0: Total, é uma questão de... de... Isso é uma dependência é muito Dependência forte, emocional, né? de reconhecimento, enfim, tem, tem várias coisas envolvidas aí. Mas eu acho que, pra mim, o que pega é o fato de gostar disso mesmo, assim, sabe? Se eu pudesse fazer pauta 10 horas da noite, eu faria isso. Eu faço escondido. É <risos> uma outra coisa que eu fiquei pensando, que louco como a gente pensa em trabalho o tempo todo, né? Eu fui assistir Rei Leão.
1: Ah, oh, meu Deus! Rei
0: Leão, cara. Rei Leão! E eu voltei pro escritório com uma sugestão de matéria sobre Rei Leão, sabe? Aí quando eu cheguei no outro dia no escritório, eu fiquei pensando, cara. Tô mal não, aqui. ok, nessas eu
1: também acho A pessoa que sai pra comer alguma coisa E pensa, ah, eu podia fazer alguma coisa assim Amiga, rei hey, leão Mas eu não tenho essa pira mais assim Rei leão leão não vi. Vou bater em você, desliga aí Que eu vou ter que dar uns tapas na Marina
0: <risos> Então, é isso Quem também gosta muito de trabalhar É uma pessoa que a gente pediu um depoimento Que você acha muito workaholic Sim,
1: completamente workaholic Magara, minha amiga, um cristalzinho Que a faculdade de gastronomia me deu Ai, ah, os bolos essa de Magara. Os bolos de magar essa mulher, ela trabalha, ela dá aula, ela cuida dos cachorros, ela tem os filhos, o marido, e ela é linda, ela vai para academia. Cara, sem comentários para a Magara. E quando eu falei com ela, ela. Eu sou muito alcoólica eu adoro ser. <risos> então fala eu, aí, Magara. Então, fala, Magara, conta sua história pra gente.
3: Eu sou cozinheira, há 20 anos aproximadamente, que eu trabalho nessa área. Não me imagino fazendo outra coisa, mas dou aula também na área da gastronomia. Abasteço cafeterias diariamente e faço eventos. Eu tenho uma dificuldade muito grande e isso deve ser em virtude das vários perrengues financeiros que eu já passei. Porque nesse meu trabalho não tem um salário fixo, então você tem que fazer o seu salário, né? Então já passei por muitas dificuldades e eu criei uma dificuldade também que é de não de negar trabalho. De não acho muito difícil eu negar um trabalho, a não ser que eu realmente tenha certeza que eu não dou conta... Ou de que eu não vou estar, não, não vou estar na cozinha nesse dia, não vou estar dando aula, daí eu tenho que negar. Mas é muito difícil isso para mim. Isso é, é é uma tortura ter que dizer não. Então eu sempre aceito tudo muito mais do que eu acho que, que eu deveria. Então eu tô sempre com um trem atrás de mim. Sempre parece que tem um trem atrás de mim com coisas para entregar, com encomendas, com aula, com planejamento. Eu acredito que o trabalho já me salvou muitas vezes, porque o trabalho faz com que a gente não tenha tempo para pensar besteira, né? Então, simplesmente, tem que trabalhar. E eu acho que isso, nesse sentido, sempre foi muito bom para mim. Mas... O fato de eu me considerar uma workaholic faz também com que eu tenha alguns prejuízos no sentido de família. né? A minha família meio que tem que se adaptar à minha rotina, que é começa de madrugada e vai até tarde, maioria das vezes. E finais de semana a gente tem que abrir mão de muitas coisas, de ir a lugares, de encontrar pessoas, de visitar familiares, porque eu estou sempre com encomendas e trabalho. E aí, muitas vezes, quando eu não tô, não tenho encomenda ou o trabalho, estou cansada. Nesse sentido, é meio complicado. São dois lados, né? Bem diferentes. são é um, Tem um, um pró e um contra aí, mas, de qualquer forma, eu sou muito grata ao meu trabalho. Eu acho que, que é uma, uma das coisas que eu mais amo na minha vida é o que eu faço. Além da minha família e os meus amigos, é o meu trabalho. Eu amo de paixão mesmo. Eu acho que essa paixão é que me move, que me faz ter essa força que eu tenho pra encarar todo dia essa, essa batalha, porque <risos> é bem complicado. De qualquer forma, eu pretendo um dia ter uma rotina um pouco mais tranquila, porque eu acho que eu não vou aguentar muito tempo do jeito que tá hoje em dia, sabe? Então, tem que botar na balança, tem que equilibrar, é isso que eu acho. Tem que equilibrar mesmo.
1: Uma coisa que chama muito a atenção é que a Magara dá aula, né? E a nossa próxima convidada para falar também
0: dá aula. E aí nós vamos discorrer sobre isso. Exatamente. Nossa próxima convidada é a Cia, Simone Passarim. Ela é estilista e tem um co-working de moda aqui em Blumenau, Fashion Lab. E dá aula e está em processo de cura como eu, tá bom,
4: Larissa Guerra? Aham. Então fala aí, Simone. Eu já fui workaholic. Hoje eu acho que eu sou um pouco menos... E antigamente, quando as pessoas diziam é, assim que eu era workaholic e tudo mais, eu achava isso legal, porque é, eu, assim como muitas outras pessoas, tinha a falsa ideia de que ser workaholic era algo oriundo de, de ser empreendedor. Então, para mim, era super normal ser workaholic e meio que era né, meio que um símbolo de status, assim você estar sempre ocupado, sempre trabalhando, né? Porque se tu tivesse preocupado era porque tu estava produzindo. Até que eu entendi que de fato isso não é verdade, né? Eu estar sempre ocupada, estar sempre trabalhando não não quer dizer que eu estava sempre sendo produtiva. Então, quando eu passei, assim, por uma crise, porque eu estava trabalhando demais, estava muito exausta, estava mentalmente cansada, fisicamente esgotada, estava entrando em burn, burnout, daí foi onde eu também conversei com algumas pessoas e algumas pessoas jogaram essa verdade, assim, na minha cara e falaram, olha, o fato de você estar sempre trabalhando não quer dizer que você tá sempre produzindo, então tem alguma coisa errada, talvez, no seu processo no jeito que você faz as coisas, no jeito que você administra, administra seu tempo e talvez você poderia pensar em formas de planejar melhor e organizar melhor o seu tempo, suas atividades para poder ter é, tempo livre, né, para você viver e é isso que eu venho tentando fazer, assim, então Eu fiz alguns cursos de organização Assisti palestras, vídeos no YouTube Sobre planejamento, sobre produtividade Eu também tinha sempre essa mania de dizer sim, assim, para todas as coisas Então eu acabei assumindo, assim, e fazendo muitas coisas, muitos projetos ao mesmo tempo Então quando eu percebi que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer alguma coisa para eu deixar de ser workaholic, eu abri mão de alguns projetos que já não faziam mais tanto sentido no momento em que eu estava vivendo agora. E assim foi um pouco difícil, mas faz parte né, do processo. Assim, a gente não pode abraçar tudo. Então é, eu entendi que eu precisava planejar melhor a minha vida, planejar melhor o meu tempo, as minhas atividades e ver onde eu, era, eu sou realmente necessária. E onde eu não sou tão necessária assim, eu posso abrir mão, eu posso delegar eu posso passar esse projeto determinado para outras pessoas é... então eu ainda estou num processo de deixar de ser workaholic ser um pouco menos mas eu, é... na verdade isso é uma desculpa que eu uso né mas eu acredito que eu gosto muito daquilo que eu faço né são são os meus projetos, são as coisas que eu acredito que eu tô tanto dentro do lab quanto do meu ateliê de de aulas, de mentoria, outros projetos que eu faço, eles estão muito ligado Aquilo que eu entendo como sendo o meu propósito Coisas que eu amo fazer, coisas que eu gosto de fazer Que eu sei que eu estou impactando positivamente As outras pessoas que eu estou fazendo a diferença no mundo Então isso são coisas que me deixam feliz, né Então eu trabalho feliz, assim E eu acabo trabalhando cerca de 10 a 12 horas por dia Já trabalhei mais... Mais horas por dia... Então acho que... Até umas 10 horas aí é bem normal... Para quem é empreendedor... E é isso... Acho que de fato... Acho que ser workaholic não é um elogio... Hoje eu não acho mais isso... Às vezes eu até falo... Mas falo brincandinho assim... Mas acho que é de fato uma mentalidade... Que a gente tem que desconstruir... assim porque a nossa vida não é só trabalho, não é só pagar boleto, então a gente tem que aprender a, a viver e a usufruir das coisas que a gente conquista. Né? porque senão a gente passa a vida inteira trabalhando para ter coisas que a gente não vai usar, porque a gente não tem tempo para usufruir delas. Né? Então acho que o equilíbrio é, encontrar o nosso equilíbrio e priorizar aquilo que é de fato importante para a gente é fundamental.
0: A gente falou sobre aula, né? Uma coisa que eu acho comum, tanto a Magara quanto a Simone... E a vários workaholics que eu conheço... É que eles gostam tanto do que eles fazem... Que eles querem levar para outras pessoas. E, além disso, dar aula também ocupa um período do tempo. Sim. Então, o que acontece? Você trabalha, a maioria deles trabalha... Durante o expediente convencional, né? De manhã e à tarde. E vai dar aula à noite. Porque é isso. É, tipo, é tão apaixonado pelo que faz que vai querer ocupar o tempo com aquilo por mais tempo. O que, de novo, repito, a gente tá zoando aqui, mas não é bom. Não é para criar uma fantasia de que isso, isso é legal. E sabe como é que eu sei? Eu quero dar aula. Então, isso é um outro indício que eu sei que eu preciso de ajuda, que eu preciso cuidar com essa, com essa carga de trabalho, com essa quantidade de trabalho.
1: Eu também gosto da ideia de dar aulas, assim mas até tem gente que me pergunta, porque ano passado eu fazia bastante cursinhos, workshops, ai, quando é que vai ter de novo? Aí eu olho e digo, não, então, deixa eu te contar. <risos> a mesma coisa com eventos, ontem à noite eu fiz um evento, e a, a menina que me contratou falou, nossa, o pessoal que veio já está pedindo teu contato, porque eles querem fazer festa de final de ano, eu falei, então, deixa eu te contar uma coisa, sabe? Sim. Eu estou entendendo que eu preciso escolher, Sabe, algumas coisas vão ser deixadas de lado e tá tudo bem sabe eu não vou sofrer com isso porque, cara, se eu ficar nessa de trabalhar, trabalhar, trabalhar trabalhar eu vou pirar, então eu prefiro ter, sabe, uma rotina ok, eu trabalho muito, gente, eu trabalho muito, sabe, uhum. ontem eu e a minha amiga, a gente ainda tava falando, as pessoas não têm noção de como é puxado uma rotina dentro de uma cozinha, eu assim, não faço a menor ideia, sabe cara, ontem foi o dia que eu comecei oito e meia da manhã e fui até às duas da manhã trabalhando. Então, as pessoas não têm ideia do quão exaustivo é fisicamente, mentalmente, sabe, quanto te suga a energia mesmo. Tu tá numa cozinha. Mas assim, eu tô aprendendo, então a minha escolha é, ok, eu vou parar de fazer eventos, infelizmente eu vou dar um tempo nos workshops, um dia quando rolar, beleza, se eu entender que tá na hora de voltar a fazer, eu vou voltar a fazer, mas por enquanto não, porque eu quero ter uma qualidade de vida, aquela história das âncoras de carreira, sabe? A âncora de carreira de qualidade de vida pra mim é muito forte, então eu prefiro... Deixar de fazer algumas coisas, mas poder assistir uma série, poder sair para caminhar, fazer alguma coisa,
0: sabe? Explica para quem não sabe o que é âncora de carreira, que você explicou no episódio
1: sobre mudança de carreira. Isso, âncora de carreira, então, é um conceito que foi criado aí, sei lá, eu não vou saber o nome do pesquisador, mas basicamente são os valores que você tem que estão ligados ao trabalho, à sua carreira. O que é importante no trabalho para você? Então, vai ter pessoas que vão ter uma âncora que é segurança e estabilidade. Tipo, ah, sei lá, uma pessoa que é funcionária pública, um funcionário de carreira, sabe? Normalmente, ele vai ter esse valor muito alto, que ele quer ter uma carreira que não mexa muito na, na rotina, na, nos padrões de vida dele. Tem pessoas que são ah, que são de desafio, que são de contribuição para o mundo, de qualidade de vida. São N valores. Tem oito, um nove valores. E cada um tem um pouco mais, um pouco menos uma da outra. Assim. Já sugeri no episódio de mudança de carreira, mas sugiro de novo que você joga no Google, aí você consegue achar o teste para fazer e você vai entendendo. E esses valores não são fixos. né? Não é porque ah, hoje meu meus valores valores... valores são esses, que eles serão os mesmos daqui 5,
0: 10 anos, assim, acho que tudo vai mudando, né? Sobre os workaholics, eu me identifico muito com a Simone, na medida em que ela entendeu que ela tinha uma carga excessiva, e está tentando buscar alternativas para isso, por exemplo, eu acordo muito cedo, né? eu tenho esse hábito, sempre tive, minha família, minha mãe também acorda super cedo e tal, quando eu acordava, eu acordava cedo para trabalhar, então eu acordava, vi o jornal, já fazia os relatórios, já mandava para quem tinha saído no jornal, já fazia várias coisas, hoje eu continuo acordando cedo, mas a primeira coisa que eu faço é ir para academia. É, mas agora eu vou
1: falar. Eita, caceta. O Bruno estava falando nos bastidores que você está acordando cada vez mais cedo e você dorme tarde. Eu durmo tarde, acordo cedo. E eu sou a pessoa que esses dias tu me mandou mensagens 10 e 20 da noite e eu estava o quê? Dormindo. Ferrada
0: no sono. (risos) Só vi no outro dia, né? Não, mas é isso, assim. É tipo, acho que é é de passinhos em passinhos. De entender que você se torna um workaholic e isso é muito ruim. Quando você entende que isso não é um elogio. Acho que isso é o que vai ficar muito desse episódio, assim. Workaholic não é elogio. Workaholic é um sintoma de um problema. Então, essa é uma coisa importante. E depois é que é nesses passinhos, entende? É nas nas coisas simples de mudar coisas pequenas na na rotina. Então, a rotina de acordar e trabalhar foi substituída pela rotina de acordar, ir para a academia e trabalhar e assim de passinho em passinho as coisas vão acontecendo eu estou tentando ir almoçar sem celular que é uma coisa que eu muito tempo faço e respondo mensagens das, dos, dos clientes, inclusive durante o almoço sabe, essas coisinhas é, que, que vão mudando e que, vão, que eu acho que vão conseguir me tirar desse status de workaholic outra coisa que é importante também é uma questão legal para pessoas que são funcionários, né? Então, é. eles têm uma carga horária de trabalho e, às vezes, ela passa um pouco e, às vezes, responde o um WhatsApp de cliente e, às vezes, tal. Também é uma questão jurídica que está sendo estudada. Como é que a gente vai colocar Sim. esse novo momento de levar o trabalho no bolso o tempo todo... num num aspecto jurídico e legal que garanta os direitos dos trabalhadores, né? E não é só uma questão jurídica, né? Também é uma questão de saúde. Até 2020, no caso, também conhecido como ano que vem, como amanhã, né? Como daqui a pouco, a depressão vai ser a doença que mais afasta as pessoas do trabalho e em 2022 a síndrome de burnout entra na lista das doenças da OMS. Então, tá, tá... tá puxado, o Workaholic não é legal mesmo não, não é nem um pouco a gente fica conversando aqui nos
1: bastidores a gente brinca que deveria ficar gravando né, enquanto a gente conversa Sim. porque eu tava fui influenciada digitalmente por Caio Braz aliás, adoro Caio Braz 25 de 2 mesmo aniversário que eu <risos> É, ele cara ele, ele é um, uma pessoa que tem uma capacidade de articulação maravilhosa e ele f- publicou um vídeo uns tempos atrás que se chama As Pessoas Estão Fritando de Tanto Trabalhar em que ele fala de um livro de um filósofo sul-coreano que é a Sociedade do Cansaço e ele cita justamente isso como a nossa sociedade foi é, ao longo dos tempos trocando aquela coisa de negatividade ou de ser assolada por um vírus ou por uma guerra por coisas mentais né? por doenças mentais, por excesso de, de ansiedade, por estresse, por depressão, por burnout. E muito disso vem em consequência do excesso de positividade da nossa geração, assim, de que... Ai, vamos lá, good vibes, good vibes. A Marina está apontando para ela mesma, assim. <risos> vai dar tudo certo, o universo conspira, e você tem que ser o melhor, e você tem que ter alto desempenho, você tem que ir para a sua academia, você tem que... sabe então isso isso acaba isso é um sintoma de uma sociedade muito doente né na boa assim é, tá eu todo acho mundo que doente
0: a diferença tá todo mundo doente com certeza e talvez a diferença seja que agora nós estamos falando de uma bolha né claro que é uma bolha que tem é. escolhas mas a gente está escolhendo por essa doença e isso é o que eu acho mais louco é, não é uma um vírus como você falou não é uma guerra é, não, é a gente que está escolhendo todos os dias por estar doente. E aí acho que cabe dois comentários. Um é a nossa bolha está escolhendo. Tem muita gente que sofre de burnout, que é por falta de escolha. Né? então gente que tem que ter dois empregos três empregos para sustentar a família e que nem
1: sabe o que é burnout né, e que gente? não sabe o que é
0: burnout, os índices de depressão e de, e de problemas relacionados ao trabalho nas eh, comunidades mais carentes em que as pessoas são obrigadas a ter uma vida de excesso de trabalho é muito alto e também é um, te- um tema de atenção, acho que Um dos mais importantes. E a outra coisa que a gente estava comentando aqui é que é meio que um pico, né? Os nossos pais eram sempre estimulados pelo como trabalhar mais, como ganhar mais, como fazer mais. E agora a nossa geração chegou num pico, num estado tão foda que a gente está começando a ver muita gente querendo nos ensinar a ser menos, como trabalhar menos, como é, ter uma ainda agenda assim, menos ideia atribulada. De como
1: trabalhar menos, ganhar mais, não sei o quê, né? Ainda tem toda uma. Tipo, de algum jeito você vai ter que ganhar. Sabe? É capitalismo, olha, não. eu falando de capitalismo. Só, amiga. Não, mas ainda existe uma ideia, assim, e de que se você trabalhar menos, você vai ter que ostentar isso com orgulho também. Sabe? sim uhum. porque é isso você não pode simplesmente só trabalhar você uhum. tem que trabalhar e ou trabalhar muito e ter orgulho de trabalhar muito ou você trabalhar menos e dizer ai nossa eu trabalho menos ai uhum. olha como eu ostento assim uhum. meu pouco trabalho Me equilíbrio né? Né? E eu não, ganho amaldito. super bem e não sei o que tipo... O Maldito do Equilíbrio. O Maldito do Equilíbrio. Outra coisa que a gente estava discutindo antes e que tem autores, se eu não me engano, um livro chamado Dinheiro e Vida, que são de uns pesquisadores americanos, que falam como o trabalho substituiu a religião na na busca por respostas o trabalho responde quem nós somos o trabalho responde quem são as pessoas do nosso círculo o que que a gente busca na vida como é que a gente se relaciona com, com o mundo, como é que a gente enxerga isso era papel até séculos atrás da religião Uhum. Era a religião que respondia Você estava lá com dúvidas existenciais e ia para a igreja e se
0: confessava com o padre uhum. né? É, muito louco Ia para
1: o inferno <risos> Pagava a penitência Hoje em dia você paga a penitência fazendo planilhas no Excel né? então, é, é... E a história
0: da também Acho que se confunde um pouco com a história da rede de apoio assim. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo Que passaram por situações bem difíceis E que não encontraram na família o apoio necessário para encarar essas situações e que encontraram no trabalho. Então, também tem isso, sabe? Ó, eu vomitando arco-íris, positividade, etc. Mas também tem um <risos> po- também tem um pouco disso, assim, da gente ter uma sensação de que o trabalho é um lugar de pertencimento é. e não só de, de que é que fazer algo entre os meus, né? de atividade, sabe? Eu acho que o trabalho parou de ser uma atividade e passou a ser uma coisa muito Parte da vida da gente. Uma religião? Só que aí a integralidade é o que a gente está deixando de lado, né? Então a gente está focando muito nisso e deixando de lado a saúde física, a saúde mental, a família, a espiritualidade, a tudo para transformar o trabalho em tudo isso. E aí, é muito louco, porque as pessoas ficam com essa, com essa percepção dessas empresas modernas, startups e tal, que tem academia na empresa, que tem creche na empresa, que tem um monte de coisa na empresa, que é muito legal. Mas isso te prende ao trabalho de uma forma. Sim, mas você
1: nunca sair de lá, né?
0: Irrecuperável, Total. sabe? É, a Marta Gabriel, que é uma especialista em marketing digital que eu adoro, a gente foi mais uma palestra dela recentemente, e ela fala: Gente, eu dei o puff. Odeio Puff. Por que as startups têm que ter Puff? Sabe? Porque é para dar essa sensação de que você está na sala da sua casa, mas você não está. Você está no trabalho, sabe? As gerações mais novas elas entendem que o trabalho é uma extensão de casa e as empresas estão fazendo isso de uma forma consciente. Entende? Então, tipo, ter uma, ter uma geladeira com comida liberada, com Coca-Cola liberada, com café liberado, com chocolate liberado, com todas essas coisas, é muito legal. Mas traz uma sensação de que você está em casa e você não está, você está no trabalho. Quando termina a sua carga de trabalho, você tem outras coisas para fazer, sabe? A gente já atendeu uma empresa de tecnologia em que um dos, dos colaboradores me falou, eu não vou para casa. Termina o meu expediente, eu fico aqui até as 10 horas da noite. Creio. Porque eu acho muito mais legal ficar aqui do que ficar em casa. Viu? Como assim? Sabedoria cara? do Maurici. <risos> não gosta do que tem em casa, viu? Tá vendo? E é muito louco, né, cara? Porque é consciente, é, é capitalista, é consciente e a gente tá caindo nessa. Que horror. Tô então, assustada. Por quê? <risos> tá assustada, amiga?
1: Porque, primeiro porque eu não gosto de ser puff também. <risos> Sempre me incomodou essa coisa, assim, é, é porque eu realmente tenho essa coisa de tipo, cara, minha casa é minha casa, então, tanto é que eu parei de trabalhar em casa justamente porque estava me incomodando essa ideia de que não, eu quero que a minha casa seja somente a minha casa não quero mais que as pessoas venham aqui, não quero... Chega, sabe? Eu quero ter um lugar para onde eu vou trabalhar. Tanto é que, olha, acho que quase um ano que eu estou com o restaurante aberto, eu acho que eu levei preparo para fazer em casa uma vez assim, porque era uma carne que precisava cozinhar por 12 horas, e daí eu, ok, tem fogão lá em casa, eu deixo na panela e fico vendo TV enquanto isso, sabe?
0: Mas aí é a história de levar pra casa que tá ligado ao celular, ah. né, amiga? A questão é que a gente não tem mais essa divisão, porque a gente anda com o trabalho no bolso o tempo todo, sabe? Por isso que a natação é ótima,
1: 45 minutos... De água. Embaixo <risos> d'água, sem celular. É, mas é tá isso, resolvendo. sabe?
0: Acho que é o... O workaholic como alguém importante ou como um elogio é uma consequência de várias coisas, assim. E essas doenças, o o burnout, o fato da gente estar trabalhando o tempo todo, também são consequências do nosso tempo, que é inédito, que ninguém nunca viveu, que é levar o celular o tempo todo para os lugares, que é as empresas dando essas condições de estar mais próximo, que é... Enfim, várias coisas que somam a esse, a esse momento e que torna o workaholic bonito. O workaholic não é bonito, o não é elogio, o workaholic é um problema. Sermos Workaholics é um problema.
1: Então, acho que a lição que fica deste belo episódio, denso episódio, é... Primeiro, pare de elogiar, né? Uhum. Pare de elogiar, pare de achar que é bonito... Contemple mais um pouquinho as coisas, né, Deixa, tenta descobrir, não vou ficar cagando regra aqui pra você, mas eu acho que tentar descobrir meios, né, de, de sair um pouquinho dessa... dessa pira louca e tentar encarar as coisas e seguir a vida. Entender né? que é uma doença é. e que a gente precisa...
0: Aprender e que a tá todo mundo ela.
1: assim, tá? Tá todo mundo assim, então não se preocupa com aquele ai não, porque o meu amigo ali tá de boa, não, teu amigo não
0: tá de boa, né? Olha o, olha o fomo né? Olha o, a comparação aí. Exatamente, vamos pra não fugir a regra, tá todo mundo mal e tá tudo bem. É isso aí. <risos> Então vamos pro mesa de bar e eu Bora. quero dizer que eu estou décima com esse mesa de bar e que pela primeira vez teremos um depoimento de um homem nesse é, programa. Mas ele só foi autorizado a falar no mesa de bar. <risos> mas é uma pessoa incrível que fez uma coisa corajosíssima que é desmitificar um pouco a startup e essa sina da startup de dizer que é tudo muito legal, que trabalhar 20 é horas por dia é legal, que é descolado e tudo mais. Então, um dos meus Instagrams e Twitters favoritos hoje vai falar com a gente. O Startup da Real, ele tá lançando um livro. O livro é muito bom, eu já li, então a gente convidou ele para falar um pouquinho. Falei.
2: É, eu sou o Startup da Real e eu sou autor de um perfil anônimo, né? Então, toda a ideia do perfil ser anônimo é preservar um pouco o debate, evitar que os ataques sejam pessoais, evitar que as as acusações sejam feitas com base na vida privada e e destacar apenas os argumentos. né? Então, se eu quero debater com alguém, eu tenho que focar nesses argumentos e se a pessoa quiser rebater, ela também vai precisar focar apenas nos argumentos, né? então logo no começo do perfil tentavam achar muito a minha identidade para poder de alguma forma me atacar no pessoal então é mais ou menos por isso que o perfil segue anônimo aí. e o livro ele surge como um compilado de, de artigos que eu já tinha escrito sobre empreendedorismo, sobre rebatendo algumas afirmações de empreendedores que, que, eu, que eu acho importante então, a gente compilou esse artigo, esses artigo, a gente compilou esses artigos e, e aí eu produzi mais cinco capítulos para que a gente lançasse essa versão nova. e ele de ponta a ponta, ele é um livro que ensina a reconhecer riscos, ele ensina a, a agir de forma menos impulsiva, de forma mais moderada e mais ainda prestar atenção nos dados e estatísticas antes de, de assumir posições. Então, o o objetivo do livro é fazer as pessoas reconhecerem o mundo que estão inseridas e e analisar melhor as oportunidades antes de de arriscar. E o livro não é um um manifesto anti-empreendedorismo, mas ele pontua os riscos que estão envolvidos para que as pessoas não comprem riscos que elas não estão cientes, né? É, é o, o total oposto do que vem sendo feito na educação empreendedora, que que tenta transformar o empreendedor num guerreiro que que larga tudo e, e, e vai buscar um sonho, e que, na verdade, a gente sabe que os riscos são muito altos e que a pessoa acaba se ferrando no final do processo. Então, o livro, ele é um, um, um grande acordo de vamos olhar para o mundo e vamos ter um pouquinho mais de consciência antes de assumir os riscos que a gente assume.
0: Ah, eu sou suspeita para falar porque eu acho que ele fez coisas muito incríveis nisso de despertar para o workaholic não é bom. de de empreendedorismo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, de que o empreendedorismo não é tão simples, não é tão fácil, não não é tão fácil não não é fácil, não é é muito diferente do que falam por aí, então comprem o livro, sigam o Startup da Real no Instagram e no Twitter porque vale muito a pena seu mesa de bar, Larissa.
1: A minha mesa de bar é, continuando a falar de Caio Brás, eu quero indicar a série que ele lançou no YouTube, Toda Roupa Pode. Gente, é muito legal, tá? Muito legal mesmo, assim, é um conteúdo... Eu, eu, eu não sou uma pessoa que consome vídeos de YouTube, eu não tenho paciência, tá? Não, não, nunca fui muito apegada a essas coisas e me, conf... e me acho bem, tipo, antiquada, assim, sabe? Porque eu não, não gosto de conteúdo de YouTuber, eu tenho bronca com isso, assim. Mas eu gosto muito dos vídeos do Caio Brás. Cara, e essa série tá linda, assim, sabe? Linda Porque mostra pessoas super diferentes, perfis diferentes, corpos diferentes. E a relação dessas pessoas com a roupa, com a maneira como elas se expressam, assim, é muito legal. Mesmo que você não goste de moda, mesmo que você, sabe, não é uma pessoa que consome moda com fervor, assim, eu super indico essa série. E quero indicar outro vídeo do YouTube também, Hum. é um vídeo da Jut Jut, que ela tá que agora ela decidiu comprar um Fiat Uno, né, e viajar de carro pelo Brasil, assim, e eu tô amando essa jornada dela, é muito legal e esses dias ela fez um vídeo mostrando queimadas. Nossa,
0: esse vídeo acabou comigo, Esse vídeo é
1: até o Robson tava viajando eu perguntei pra ele, você viu queimadas? Ele falou vive muito, assim, porque ela também tá lá, né, ela fala que ela tá dirigindo e de repente é uma névoa de madrugada e tal, só que a névoa tem cheiro e é queimada e o Brasil inteiro tá queimando E a gente, né, tá gente
0: se fazendo de louco assim Exatamente, então eu acho que a gente Podia montar o clubinho, do f- o fã-clube Donas da Porra Toda, que inclui é. Jujut, Caio Bla- Brás, Camila Friender, é. <risos> óbvios Pessoas que a gente sempre Manu indica Barém. aqui Mano <risos> pessoas que a gente sempre indica aqui Mas super vi a série do Caio É muito boa e o vídeo da Juju também é muito bom É sensacional Acho que é isso. Temos um episódio, né? É, isso aí. Tenho dois lembretes. Dia 9 de novembro a gente vai ter um evento muito ah! especial. Mais um. A gente tá muito venteira venteira. É, a gente não sabe ainda se a gente vai gravar ou não, mas de qualquer forma a gente tá junto, tá ajudando na organização do evento, que é o Juntas. É um evento que reúne várias iniciativas de mulheres empreendedoras aqui da nossa região. E vai ser um dia com certeza muito especial, então prepara, 9 de novembro e dia 8 de dezembro temos o Donas no TEDx Yey. então nossa agenda está bombando Não, nossa agenda está atribuladíssima olha o Workaholics <risos> aí, ó viu? Ela fala de mim Ai, meu é... Deus. <risos> nosso agradecimento sempre ao Mozão, Bruno que está aqui gravando e editando esse, mais esse episódio e siga a gente no arroba Donas da Petoda
1: nosso próximo episódio. Tem então, spoiler, né? Bota spoiler, spoiler. por esse spoiler. tô, vai, tô sedenta por este episódio. Nós vamos falar sobre fornecedores e clientes. Ela
0: já tá me olhando com uma cara de KKK. Então <risos> não perca o próximo um episódio. Beijo, até a
1: próxima.